0: 大家好，先做个自我介绍吧。我们是上海正视心理，我是首席心理咨询师郑小斌。0 3年开始，主要是治疗各种严重心理问题。待会大家可以把自己的困惑可以打字，过后呢会选一些提前打出来的一些朋友的问题嘛，给大家进行解答。大家有任何。心理上的问题都可以打字提问，很多严重心理问题，比如强迫症啊、社交恐怖症啊、焦虑症啊、抑郁症啊，还有其他一些严重心理问题，还有一些婚姻恋情感啊、亲子教育方面的。所以说呢，我今天呢，因为时间有限嘛，今天是想给大家分享一下强迫症，我们讲心理学叫神经症。包括强迫症啊、焦虑症啊、恐怖症啊、焦虑型障碍的一些解决方法。这些神经症呢，他们主要的表现，比如以强迫症为例，持续的一种心理冲突，然后呢，求助者感到很痛苦，明知一些没有必要的、一些观念、一些行为、一些情绪，以及其他的一些症状。明知没有必要，但是却控制不了，无法摆脱，由此出现了反复的一种冲突。像我们十几年来接触过很多，治疗过很多这种强迫症啊、焦虑症啊。焦虑症呢，就以惊恐发作、慢性焦虑为主。求助者呢，一边表现为持续的一种焦虑情绪，每天感觉到焦虑紧张、慌慌不可终日啊，却说不出一些原因。有些呢，可能就是背后的原因，可能比较过度关注健康问题啊。有些人可能是怕发疯啊，反正就是神经症啊、强迫症啊，他们的表现是各种各样的都有。我记得我治疗当中呢，遇到各种表现。举个例子，像有些人呢，他可能是怕艾滋病，像这种恐怖症，怕狂犬病，或者是反复的洗手啊，反复的检查呀。反复的思考呀，控制不了的这种杂念呀，还有一些比如像强迫意向，看到那些尖锐的东西怕刀啊怕这些，怕自己失控啊，怕发疯啊，怕自己做出一些对家人或对周围人的一些失控的举动啊。总之，强迫症表现很复杂。像神经症里面啊，一大类叫社交恐怖症。社交恐怖症的表现也是千差万别，但是他们的本质其实都是一样的。社交恐怖症呢，典型的表现比如有余光恐惧症呀、啊，就是怕眼睛的余光嘛，控制不了；有脸红恐怖症啊，其、就、实、是、老是控制不了的脸红啊、出汗啊、紧张啊、发抖啊；有这种演讲恐惧症，比如就是害怕当众的场合、啊。或者众目睽睽之下走路啊、表演啊、说话、啊、或做事。像有些呢，可能是表现怕特定的人，比如怕领导啊、怕异性啊、怕一些重要的一些场合，啊，比如面对一群人啊。还有一些人呢，可能是怕一些特殊的，比如像表情恐惧症啊，像有些人是怕发抖啊、怕手抖啊、怕脖子抖啊。反的乱七八糟的，反的非常多。社交恐怖症呢，也是千差万别。有些人呢是怕目光对视啊，怕丢脸出丑，种种。强迫症呢，可以分很多类，比如强迫意向啊，比如强迫性穷思竭虑啊，强迫行为啊，强迫观念啊。还有一些人呢，就是一些恐惧啊、焦虑啊，是一些莫名其妙的、说不清楚的。我不知道今天来听讲座的大家有没有人有这种类似的问题？如果有其他问题也可以询问，比如婚恋情感方面啊，或亲子教育方面啊，或家庭成员关系啊，或者是常见的一些人际关系的一些障碍，比如跟领导啊或者同事啊这种社交方面的，还有跟家庭之间的矛盾嘛，种种嘛。因为我们专业做心理咨询的嘛，我平时因为事情也比较多。这次来，就希望在这么短暂的时间能够为大家解答一些问题。大家就是有任何心理上的困惑、疑问，都可以打字给我，可以打字，我可以看得到，我可以待会给大家有针对性的一对一对进行讲解。我们因为这么多年、十几年来治疗各种各样的这种心理上的困扰的。一些人，就是从我们这种实际治疗角度来看呢，可以给大家讲，心理问题，其实如果能够找到这个正确的方法，假如能够找到导致他的原因，大部分人应该都可以解决的。在大家提问之前呢，我可以今天先有选择的讲一些，先讲强迫症吧，强迫症的治疗方法。强迫症呢，很多朋友呢，可能就是也看了很多书，学了很多东西，可能呢就是觉得自己很多道理都懂，但是呢，为什么大家老是不能好呢？就是强迫症，其实呢，如果大家主要的方法、主要的思路都正确的话，理论上来讲应该好起来也不是非常困难。如果一个人他强迫症很多很多年老是好不了，或者社交恐怖症。焦虑症老说好不了，常见的有好多种原因。第一种原因呢，最常见的第一种呢，强迫症的人呢总想等强迫症解决好之后再去好好生活。我想很多强迫症的人都可能就会有这样的一个误区，就是总想，因为都是这个强迫症影响了我的生活，影响了我的工作，影响我的恋爱，影响我的一切。所以说呢，我就把生活放弃，先放一放，我就想专门休学，专门就是请假，就想专门用一门心思来治疗强迫症。这样，我就把强迫症治好之后，我就可以好好生活了，我就可以好好工作了，就可以好好的做我想做的事情了。这个呢，可以说是强迫症最常见的第一个严重误区。根据我们十几年的治疗强迫症的经验来看，如果大家想等强迫症好了之后再去生活，那么可以坦率的告诉大家，可以说是没有这一天的。所以强迫症呢，就是不能说放弃生活先去治疗强迫症，正确的做法呢，就是应该反过来，尽情的去生活，而不是去治病，一边生活一边治疗，这个呢可能效果更好。为什么这样？这个大家可以自己体会。因为强迫症、神经症啊，社恐也好，焦虑也好，抑郁也好，我形容它就像一个黑洞。这种东西呢，就会经常把人抓住，它经常会消耗人的精气神，就有一种向内的吸引力，经常要把人往里拖。所以说呢，强迫症的人呢，总是在那里苦思冥想。像神经症啊、社恐啊，每天大量的心思都花在这种毛病方面。在上一个讲座当中，我形容它为内耗，就是能量都消耗到内部。这就是强迫症始终好不了的第二个原因，就是老是内耗。就是大家你检查检查自己，如果你发觉经常性的，还是把心思精力都花在强迫症身上。去思考它，去研究它，经常上网，经常看各种理论分析，想解决它。那么我可以跟你讲，你这个路多半来讲方向是错的。为什么呢？我形容它叫内耗。这就是强迫症始终好不了，社恐症、焦虑症同样，抑郁也是一样，始终好不了的第二个原因，就是大家总是把。能量就是去强化这种东西，就是去内耗。很多人可能不理解，总是想去找种种的方法，针对强迫本身，针对神经症本身去解决。这个根据我们十几年治疗强迫症的经验来看，可以很坦率的告诉大家，对于神经症的治疗，专门针对症状本身去治疗，这个方向就是你好不了的一个非常重要的一个原因。我讲到第二点，就是为什么神经症人心理障碍严重，心理障碍为什么这么多年老是不容易好？那是因为大家有很多盲点，就很多自己没有搞清楚的地方，但是自己认为都懂了。这就是神经症始终好不了的第三个原因。我记得有很多这种顾客来刚找到我们治疗的时候，他们呢就普遍表现的就是一个常见的一个现象。就是觉得自己懂了很多，觉得说啊，老师你讲的这些东西我们都懂。说我也尝试过很多年，说说的简单，但就是很难做。这是阻碍强迫症康复的第三个原因，就是觉得说的简单很难做，觉得我道理都懂，但是没有用，觉得这些自己懂了很多。这个呢，可以说呢，这是阻碍。嗯，心理障碍康复的第三个非常重要的原因，就是根据我们十几年的治疗经验来看，可以坦率的告诉大家，你绝对不懂，你不是真正的懂。如果你真正的懂，你早就好了。因为每个人嘛，都有他的盲点嘛。我们讲心理障碍康复，它是一种体验，是一种个人成长。很多人呢，他们就像学游泳一样。他老是执着于理论，在岸上去讨论游泳，觉得自己什么理论都懂，这就是阻碍他康复的第三个常见原因。他限于理论化，甚至很多人研究一二十年，学了这么多东西，最终搞得脑袋都搞炸掉了，搞成了一个理论强迫，活在理论之中。他并没有实实在在,在的生活，实实在在,在的体验，实实在在的。靠行动好起来，这就是神经症好不了的常见第三个原因，就是认为自己什么都懂，但其实呢，他什么都不懂。就像游泳嘛，你会游泳就懂，你没好嘛，你就没会游泳。没会游泳，你是不可能懂，不可能真正懂。真正懂应该早就好了。所以说，每个人都有他的盲点嘛。然后上次讲座也讲到。他自己之所以老是走不出来，因为他每个人都有他的盲点，所以说就是反复的去错误的行为、错误的想法、错误的做法，所以得到错误的结果，所以老是好不了。第四个呢，强迫症能好呢？一般人家是怎么做的呢？强迫症能好一般都是外好，所谓外好呢，也就是借助外力。就是跟治病没有关系的东西，比如比较快乐的东西，比如理想啊、梦想、啊。我上次讲座也提到，比如一些它的有价值的事情、有意义的事情。这个东西呢，可以说是一种外力。像你如果你能找到一个好的心理医生，那么这也是一种强大的外力，因为强迫症、神经症想好起来。说句实际话，也说看似简单，但真正操作起来也需要时间，需要精力。无论你找心理咨询师也好，还是你行动生活也好，就是他需要一种走在一个正确的轨道，一个持续的、长期的正强化。包括咨询师像一对一的反复辅导，一般也是采取这种。就反复的纠正你的方向，因为神经症人很容易就是走偏。所以说，无论是自救也好，还是找咨询师也好，就有一个非常重要的一点，就是要始终确保他走在一个正确的轨道上。所以说呢，就是严重心理障碍，为什么要建议大家最好还是找，不一定找我们，但是建议你一定要找一个。适合你的医生这样比较好，这是因为就是这种问题呢，因为确实很难解决，千言难喻，因为它里面有很多关键的点。如果有个过来人，或者有一个专家，假如你依靠自己，能搞清楚也可以，就是要始终反复正强化，经常纠正，经常引导自己。在生活和行动当中，始终走在一个正确的轨道上，这样呢，康复就大有希望。这就是第四点，就是为什么这么难康复？因为我们这么多年的治疗这种神经症呢，还有疑难心理案例的经历，就是我们发觉，说实话，就是这种严重心理障碍，确实需要一个长期的、一对一的、反复的纠正。反复的开导，反复的化解，反复的引导。求助者呢，经常容易走偏，不知不觉就走偏，所以需要这种一对一的长期。像我们一般都通过这种电话，整个过程很多也没见过面，就通过这个电话指导他去生活。在生活当中遇到具体的问题，怎么处理，怎么思考，怎么应对，怎么做？这个，因为每个人在行动当中。生活当中会遇到不一样的各种各样的困扰和阻碍，这一点其实很关键。你就是自救，也是需要这一点，就是要有一个有一个引路人吧，始终就是给你纠正，始终这样给你纠偏，给你正强化，始终这样给你化解，让长期让你走在一个正确的轨道，纠正你的认知。纠正你错误的做法、想法，调整你的心态，给你协商生活的这种内容。所以说这一点其实是非常重要的。为什么很多人老是好不了呢？其实根据我们的观察，这一点就是很重要。就很多人他可能要不就是这里错了，要不就是那里错了，但是他自己可能还没有意识到，不知不觉就。又掉进去了，又走到一个错误的道路上，就相当于就是脱离了这个康复的一个正确的轨道上来。这就是可以算是第四点，就是它之所以这么难好，其实呢，他有很多点。假如都能够真正懂，确保始终走到一个正确轨道，始终就是不出偏，那么康复就。还是大有希望的。大家可以有什么这个心理的困扰啊，有什么需要解决的，大家可以打字，可以通过文字的方式打字给我们，然后我会在结束之后针对大家的问题给大家进行一对一的进行辅导。心理障碍就是为什么难好，就是根据我们专业医生的角度来看。就是因为他有很多这种阻碍自己康复的一些东西，如果能够设法把阻碍自己康复的一些东西把它化解掉，那么始终能够做自我调整，那么应该理论上来讲，应该大部分人都能够好起来。这就是第五点吧，就是我们一般就解决这种各种各样的心理障碍，心理咨询师称为叫一对一的心理治疗。就是第一步所要进行的，就叫心理大清理。就是上次讲座我也给大家分享过。嗯，何谓心理大清理？心理大清理呢，就是我们很多人呢，他们之所以就没心思生活，就他们不知道自己怎么回事，有很多东西就困扰到他，就是他心里面有很多冲突，有很多困惑。他心里面有很多这种心理的疙瘩，他化解不了的东西，所以说他就没有心思去工作、生活、学习，总是觉得这种东西严重的影响到他。所以说呢，就是我们对在大家引向生活之前呢，一般正式的心理治疗要一对一的进行调整。第一步要做的就是我们称为叫心理大清理。心理大清理呢，就是用一些专业的心理学的技术和方法，各种手段，就是一对一的，给大家通过沟通啊各种方式，然后帮助大家化解他内心的冲突，化解他主要的内心里里面的一些困惑，把他内心里给他搞通透。就我们上节课也分享到，让他内心里面的主要的疑惑。给他化解，这个对很多人其实也是很有必要的，因为很多人呢，他们可能就需要我们说一边生活一边调整。有一些人，他们可能需要稍微了解一下，到底自己怎么样才能好，自己为什么是这个样子，就有很多困惑吧。到底应该走哪条路？怎么样才能好？为什么好不了的原因在哪里？自己到底是怎么回事？这个对于很多人早期还是需要去做处理的。我们上节课也分享过，可能需要一些咨询师用专业的心理学方法帮助大家化解。这一步做得好的话，很多人可能内心里就觉得比较，我形容他像下水道一样就搞通了，就心里就比较轻松啊。以前我治疗了一个人，他形容心里就像一股清气一样，就觉得很舒服。这就是第五点。很多人就是因为主要的一些必要的一些清理，可能没有自我清理，或者没有找专家清理，可能就始终有这样一种强大的一种诱惑困惑，就把他给抓住，给牵引住。这个就是可以说是我们讲成为第五点嘛，阻碍他康复呢，就他心里有个大石头在压着他，有很多困惑，可能就是需要做一些主要的一些处理。需要用心理分析的方法阻碍心理问题康复呢？最常见的呢第六种原因，认知的错误。很多我们心理上的困扰，其实都是我们对待这个世界啊、对人啊、对事、对物、对身体、对情绪、对症状、对这样的一些的看法出偏了。为什么我们说天下本无事，庸人自扰之？在这方面有智慧的人呢，他可能就不容易陷进来。像我们一些求助者呢，可能在某些方面就容易陷进来。为什么呢？也可以说在这方面缺乏智慧。我们形容叫做茧自缚，就是因为对人、对事、对物啊，对很多做事啊各种方面，因为自己的看法有问题，出偏了。所以导致了自己走进死胡同里去了，最终就搞得一团乱麻，就是无路可走。所以说，就是这个就是方法论的问题跟认知方面的问题。所以很多人呢，可能都是生活当中遇到挫折，就是因为这个认知有问题，方法有问题，处理事情的方法都有问题。所以，就长期导致了个人的压抑、自我压抑，最终陷入无助状态。我们说的形象点，就等于他被击倒了嘛，被挫折打倒。所以说呢，要想解决严重心理障碍问题、心理困扰问题，这一点是非常关键的，就是要改变认知，要帮他梳理一下。一个专业的医生。需要有一定的阅历，需要有一定的智慧，需要有一定的正确的对人、对事、对物的看法，这样他才能带你比较容易的让你化解这些错误的做法，帮助你找到人生的一条容易的道路，这个才可以让你轻装上阵，让你很舒服的把你带出来，嗯，让你化解这重重的重担，化解重重的自我压力。所以，这是第七点，需要就是把这些东西化解掉，需要从认知方面，我们讲叫正知正见，通过一种智慧帮助你有了一个正确的看法、处理方法，让你的生活才能走得容易，才能走得轻松，才能找到一条最终走出来的道路。呃，那么，呃，刚才是第七点，阻碍这个心理康复的还有常见的一个原因呢，可能就来源于现实的问题，比如这种工作上的压力、挫折，比如人际关系方面的，比如婚恋情感方面的，比如家庭矛盾，还有些比如来自经济的压力啊，有些人来自事业选择方面。还有些人来自心理障碍方面，但是很多方面就是我讲现实性的一些焦虑啊，比如像像我们讲工作、生活、学习方方面面，或者遇到一些特殊遭遇啊，或者一些疾病啊那么这个呢，也是常见经常阻碍一个人的心理上的解脱。所以说呢，一个。有经验的心理专家，他必须是要有很多知识面的专家才行，要不然遇到这样的案例，他就没办法帮他处理。所以说，每个人遇到的具体问题都不同，所以一个优秀的心理专家呢，需要有智慧帮助大家找到他人生的道路，找到他处理事情的方法，帮助他化解各方面的困难，协助他找到一条。比较容易的人生道路，然后最终把它带出来，化解这一切现实性的焦虑。像抑郁症呢，一般很多也有这方面的问题，就因为现实无路可走，很多方面就把自己困住了，所以这也是压住心理困扰者的其中一座大山吧。这就我讲的常见的这个原因第七种。当然，有些人没有这些问题嘛。所以，心理治疗为什么需要一对一的系统的长期辅导？问题就出在这里。因为每个人所面临的困难不一样，盲点也不一样，每个人犯的错误也不一样，每个人在生活当中遇到的障碍也不一样，出偏的地方也不一样，他的症状也不一样。心理治疗它是千差万别，有共性的东西，但是还需要针对大家的个性的东西，要一对一的调整。反正就是根据我们的治疗经验，因为我们这么多年也坦率的讲，治好过很多各种各样的严重的心理障碍朋友。但据我回忆，就是千差万别吧，都是通过电话一对一的，长期就是一边生活一边辅导他。一条一条的帮助他化解，这个不能着急，没有办法，因为心理障碍特别时间长的，根据我的经验来讲，一般没有个几个月到半年这种长期大量的一对一的长期化解、长期辅导，其实说实话很难能够让他真正一步步心理成长起来走出来。很多这种心理严重困扰的人，为什么千言难句？五年、十年、二十年，我这边也有一些，甚至三四十年的，就是因为他经常就是这样半途而废，就是这样好了一点，但是还有其他的很多问题都没有处理干净，一些主要的问题没有处理干净，所以很容易遇到挫折、遇到压力就容易再陷进来。所以说，我们讲这个第八点，阻碍康复。其实很重要的一点就是，他需要一个多方面的、持续的、系统的，学会一一整套的对人、对事、对物的看法，处理问题的方法，还有观念，还有心态方面啊，包括对症状方面，对情绪方面，对生活方面，怎么样保持轻松啊，保持容易的道路，怎么样能够让自己过得快乐？怎么样能够让自己化解压抑？难点就在这里，它需要一个长期的、综合的各方面的化解，需要长期走到一个正确轨道，而且需要一定的时间。因为很多人可能那么一段时间走对路，但是因为他们有持续的量变产生质变，所以最终又前功尽弃，又容易陷进去，就是这个原因导致失败。这可以算是第八点嘛。阻碍康复的常见的原因呢，还有一个很重要的一点，就是很多心理困扰的一些朋友，他们都没有自己的理想，没有自己的梦想，没有找到真正的自己，没有找到自己真正的人生道路，就是让自己有激情的，嗯，有兴趣的，最好在适合自己发展的、比较容易的一条人生道路。我遇到过很多，我发觉一些职业倦怠呀、啊，还有很多长期的心理障碍的一些人，他们的生活呢就是得过且过、随波逐流，就没有自我，整个生活丧失兴趣，然后就是生活比较枯燥，就像一个木头桩一样，整天就是过一天和尚撞一天钟。大家想想，这样的人他怎么能康复呢？可以说，这是阻碍康复的最常见的第九种原因。就一个人，如果这是一个大方向，可以说康复的一个主线。一个人，他如果没有追求，没有个目标，甚至一种使命感，没有找到真正属于自己的、自己选择的一条人生道路，那么我觉得这个人想真正获得这种快乐，我觉得是很困难的。我们说，一个人呢康复呢，就是实实在在的自我成长。像有一个明星说：“每个人都要过一种自己想要过的生活方式，做自己。”其实讲的很对嘛，就我们的人生要自己做主，自己选择一条适合我们自己的道路，选择一条就是我们自己想要走的人生道路。这个看似好像跟心理治疗没关系，但是。根据我的实际治疗经验来看，其实这就是可以说对一个人彻底康复最重要的东西。可以说没有这个东西，时间久了，那人多多少少都会出问题的。就一个人要想获得成长，他必须在工作当中发现自己。我不知道大家能理解吧？就是一个人一定要培养自我成长的主见啊，要有自己的看法。自己的理想，自己想做的事情，就是要独立，依靠自己，恢复活力。所以说，一个人他只有这样，他才能获得真正的快乐，真正的成长，才能获得真正的活力，才能恢复那种眼观六路耳听八方，恢复生机勃勃的一个人的健康的活力，活力四射。这样就可以化解掉他的神经衰弱，长时间的。冲突啊，紧张、焦虑导致的神经衰弱啊，身心疲惫啊，甚至有些躯体症状。很多人这个长期的心理问题会导致生理上的紊乱嘛，像五羟色胺、神经递质的紊乱、内分泌系统的紊乱。所以说这个，谢谢那个心境生活的艺术。你有什么困惑的话，可以打字给我。我们今天的讲课呢，其实呢就是说，希望大家能够获得人生的快乐吧。普通人也可以听的，也适用的。像这个网友说的心境生活的艺术，我很认同。其实生活就是一门艺术嘛。想生活的快乐，保持一种轻松的心态，游刃有余的心态。就人生就像一场娱乐一样。希望大家呢有一种快乐，一种娱乐精神，找到让自己快乐的人生道路。其实这个很重要的，这就是我们讲的第十点吧。就是一个人他想真正的获得快乐，这是最重要的一点。我形容叫找到快乐嘛，找到自己。像我记得我当初。在迷茫时候，当初就是我发现了这一点的时候，我的体会就是，当初心里就像通了电一样，一下子心里就通了，感觉到以前迷茫时期的，这么多年的心理上的困苦啊，这种迷惑啊，一下子彻底就通了，所以我心有体会。我接着讲这个第十点，可以说就是对每一个人都适用。一个人要想快乐，就是要找到自己，找到自己的理想，找到自己的梦想，找到自己的激情，找到自己想做的事情，然后慢慢的这个人才能获得快乐，获得解脱吧。我讲嘛，就是刚才讲到第十点，第十一点呢，就是。就这个康复啊，一、这个药品问题，就是很多人呢，他们可能就是，嗯，特别抑郁症啊、焦虑症，他们就喜欢吃药嘛。抑郁症严重呢，我认同，我觉得还是吃一些药的，特别像一些精神分裂症一些有幻觉这种。但是我觉得大部分的心理问题，我个人的体会，我觉得还是需要靠一些专业的心理学的方法，然后有针对性的帮助他化解。根据我的治疗经验来看，我觉得这个可能就是有针对性的处理，可能效果更好。它可以化解焦虑，可以化解紧张，可以负责任地讲，它化解焦虑、紧张这些作用，甚至比药品还要快。如果你真正能够化解他的心理冲突的话，而且它没有副作用，就是它可以起到一种心理治疗。我个人认为还是一个根本的嘛。就是心病还要靠心药医嘛，就我们讲心理问题嘛，它的根本原因在这种生活心理方面。所以我个人理解就是，根据经验来看也是这样，证明就是需要这一块，就是不要长期依赖药物。大家知道，像这种镇静剂吃多了，很多人他们也有成瘾性，甚至我见到很多人都吃胖，就容易发胖。然后还有一些就是吃到后来他就。大脑吃的昏昏沉沉的，我个人的观点，我认为它反而阻碍人的康复。就是一个人他需要恢复活力嘛，活得快乐需要活力，需要恢复主动性、灵活性。那么药品呢，反而就起到一种副作用。所以这是我个人的看法嘛，供大家做参考。接着讲心理康复的第十二种常见的原因呢。就是他的生活方式出了问题。你看，很多人他们就是，如果一个生活上他比较有激情的人，很清楚自己的理想啊、自己的甚至使命啊、人生的意义啊，很清楚自己的这辈子的方向。假如人在这一块他很充实的话，工作、生活、学习、娱乐，他自己都生活的很丰富的话，一般人。他是生活的很快乐，很有充实感，不太容易得这种心理问题。第十二点呢，就是一个人长期跑不了，没有办法解脱的很重要的一个原因，就是他的生活方式出了问题。我们看这个，娶你一席左岸情，说我就是感觉自己好迷茫，对什么事情都不感兴趣。你这个是很典型的，那你现在最大的困扰是什么呢？你方便公开说一下吗？如果你能够把你再具体讲一下你最大的困扰，那么我给你有针对性的讲解，这可能效果更好。啊，这个你说你的生活方式要怎么改变呢？你也不知道，你这个就是我讲的这种，就刚才讲的第十条、第十二条也是符合你。就你感觉自己好迷茫，然后觉得自己的对什么事情都不感兴趣。其实不感兴趣，它只是表明你对现在的生活不感兴趣。从我们心理医生的角度来讲，就你肯定是自我受压抑了。就自己真正想要的生活，真正想要的东西，可能被压抑住了。可能你会觉得因为现实的因素，或者因为环境，因为家人的关系。或者经济问题或者种种的原因，我们讲就人就是，如果有很多选择权，就像巴菲特讲，股神巴菲特嘛，他说人如果，假如你的生活有很多选择权，那么这就是一个优势嘛。那么我想你可能就是，现实可能一些问题，缺乏一个很好的一个选择权。那么你这种问题，其实是我们心理咨询当中很常见的一类问题。这就是我讲这个，要想快乐，就是一个根本性的问题，就是一个主线，也算是我发明的一个方法吧。一般我治疗各种各样的心理障碍的一些人，就这一条我肯定要给他进行的。这个一般也是需要这种一对一的帮助，你迅速找到，需要互动，不互动这个很难找。因为,为什么呢？我先认为。大处来讲，可以说是一个科学的人生规划，就人生的方向嘛，整个一生的这种道路。其实这个东西就要谨慎，我认为对每个人来讲都是非常重要的。我给你举个我治疗的一个案例吧，就是一个人，一个男孩子吧。你说你这种就是典型的，就是没有找到自己的道路，没有找到自己的方向。嗯、啊，没有找到自己的，呃，人生真正的这种激情。所以说，这个时间久了，人肯定就对什么都不感兴趣了，就是这样，被困在这里的。你说，你有时候会突然感到焦虑不安。那一个人长期这种自我成长受压抑，就没有，就像一棵树一样，他没有很健康的这种很快乐的成长的话，啊、时间久了，那么。他一定会压抑久了，肯定会焦虑嘛，肯定会紧张嘛。你说这种每个人都会遇到吧？是的，一般大部分人都会遇到。但是有些人他可能就是自己最终找到了自己的生活道路，而且把问题处理的挺好，所以他就没有被击倒，没有陷入到一种心理障碍的，没有掉进去。有很多人可能就是长期就没有处理好。又不知道怎么处理，然后最终就是越来越焦虑，越来越焦虑，所以最终就掉进去了。什么焦虑症啊、抑郁症啊，什么各种症都出来了。那个月尔弯弯说，有时候我会突然感到焦虑不安。那我刚才讲到，这个焦虑不安，就是背后有原因的嘛，可能是自我压抑，或者这个。就觉得生活不能这样过，老是这样过，就觉得一生都浪费掉了，这样人也会焦虑不安的，这种原因吧。焦虑不安只是表面现象，焦虑它是有意义的，它其实是一种能量嘛。像我们看心老师说，它是触发我们行动的嘛。希望你能理解这一点，焦虑本身不是什么问题。他是为了促发我们改变，或许是告诉我们就不能这样过，不能再这样生活，需要改变了。它其实是起到来帮助我们的一种作用。小乐说：“这种每个人都会遇到吧？我刚才讲到，呃能够处理好的人，他就不需要心理医生；处理不好的人，长期就会出问题，然后老是解决不了。如果你的经济没问题的话。”我们建议就是最好找一个专业的这种心理医生，因为现在这就我想讲的就是第十三点嘛，就一个人为什么老是好不了，因为心理上的问题，你就说实话，它还是蛮复杂的，它是一门科学。嗯，现在社会呢，就是如果经济没问题，还是建议大家还是借助外力，就是要依靠。没有一个人聪明到完全靠自己可以解决一切问题嘛？很多成功人士他们都懂得借外力嘛。我的理解就是，不是说叫你一定要找我们。我的看法就是，如果你老是解决不了，最好找一个真正的专家，能迅速把你带出来，又借助一种外力借助别人的力量，在这种社会才更容易嘛，少浪费很多年的精力嘛。人生短暂嘛，就是可以有一些真正的专家，他可能会迅速让你获得解脱、快乐，帮你找到道路，化解生活上的问题。这样也不耽误，这个我觉得还是有价值的嘛，也不能用金钱衡量吧。就你问题解决了，可能就是发挥能力，或许这个钱也能赚到不少。所以我个人觉得。坦率地讲，就如果你长期心理问题解决不了，我认为就是最快速度去找一个心理专家，可能这个是比较科学的一个选择。不要把自己的问题拖累太久，解决不好弄。我们说实话，就也观察很多，肯定就是什么毛病都越早处理，肯定越好处理嘛。心理问题其实也是一样的，嗯、像我们十几年来处理很多非常严重的问题。十几年、几十年这样的就就解决起来就比较麻烦，条件反射泛化到很多方面，而且人就是百废待兴，长期的心理上的问题就是把他身体也搞糟了嘛，搞得很累，然后这个生活一团糟，影响方方面面，所以很难搞。咪子说：“是的，都会遇到。”小乐说：“之前我也有时间在家待一个月。嗯”哎，如果你自己。轻微的话自己可以处理，能过去那就不需要去找嗯心理医生嘛。我说就如果实在处理不了，就最好就是不要老是这样去长期让自己这样发展下去嘛。虚拟医院左安婷说：“老师，你刚才不是要讲故事吗？一个男孩啊，你刚才因为我在讲别的嘛，等我大家问题讲完，我可以接着讲这个故事。”小乐说：“裸辞。”我的看法就是，如果你经济上没问题，那直接找一个喜欢的工作嘛，那裸辞是可以的。如果你这个经济上有问题，我觉得最好分两步走，就是先把经济问题解决嘛，这样可能就是不会把自己陷入到一个完全无助的境界。月耳湾说：“心还是浮躁不安，学点东西什么的困难得很。”我觉得月耳湾，我觉得你。最关键的就是人生首先要最好有一个方向，我觉得这个最重要，就是战略嘛。我们讲就是先有战略，然后再有战术。战略甚至比战术要重要的多。就是如果你这个战略不对，就人生的道路没走对，那么你整天学东西啊，你就是不光是困难，而且就是像没头苍蝇似的，阻力重重。当你找到一条路走对了。你就会觉得人生就会很快乐，就会越走越宽，越走越容易，越走越快乐。那么你的浮躁不安就会被化解掉。呃，月儿弯弯，我不知道我这样讲你能理解吗？月儿弯弯说解决问题的能力不够怎么办？我认为就是现代社会每个人都要学习，学习有很多种嘛，就是不要一个人自己，因为我们。可以借外力嘛？像成功人士都喜欢，很多人喜欢给别人交流，多交一些就是比你厉害的朋友，把你的问题可以向他们请教，然后七嘴八舌的这样。特别是有些有智慧的人能够帮你，七嘴八舌的给你一些建议，可能你就会豁然开朗，然后你就会觉得容易，就知道怎么做了。所以你靠你自己解决的问题的能力不够。坦率的讲，就是理论上来讲，任何问题其实都有方法的。嗯、呃，你之所以觉得困难，就是因为你可能在这方面可能智慧不够，可能方法不对，所以说就是要找容易的道路，不能老是这种硬来。硬来就容易搞成心理毛病的，也没有用。所以要靠智慧。我们讲就是会者不难嘛，难者不会嘛。嗯、呃，人生。生活的艺术嘛，我的理解就是，就是一种娱乐，是一种快乐、轻松。生活觉得容易，这样一步步的，就是走对了。你这个肯定就是方法，可能也有问题。你也可以找一个专业的心理专家协助你处理这些问题，要找一个最好有社会阅历、有经验的才行，因为每个人的问题都需要用智慧才能解决。这就是我讲的，就是阻碍康复的第十四个方面，就人的智慧方面。坦率的讲，就是如果一个人他的智慧足够高，那么他就不太容易长期陷入到心理问题里面。假如他的智慧方面开发的比较好，那么他在很多问题就生活的比较容易，就能找到一条比较轻松的道路。这就是因为认知正确，方法正确。能处理问题的一种智慧吧。小的时候一般会分析这种情况，现在很多人对这种情况不是特别在意。月老湾说晚上不可睡，又不知做什么。你这个就是也是属于典型的我讲的那第十条，就是人生方向，就是像你大海上的一个航船一样，目的地都不知道，那不就随波逐流吗？那不就飘来荡去的？时间久了，人就要出问题了，会焦虑了。所以人生宝贵嘛，早点。就像我们讲历史上的，你看看那些有所成就的，无论是什么，我上节课讲，无论政治家、军事家、文学家、艺术家、教育家、科学家、企业家，他们都是很早就找到了自己的方向。我觉得这一点真的非常重要。找到这一点，那么就尽全力去追求，那你的问题就彻底好了，一通百通了。月儿弯弯，我这样讲你能理解吗？像你这样整天就是战略方向缺乏吗？战略方向找对了是可以，对，就是这一方面。人生规划其实不是规划的，其实我形容就是每一个人的道路。其实都是去发现的，去找到的，就是我们都是带着一种使命来的嘛，可以这样讲。每个人其实，就像扎克伯格他在今年哈佛大学这个毕业演讲会上讲，他说每个人都要找到自己的使命感。我觉得他说的我很认同，但是想找到自己的使命感，这个是一门科学。根据我这么多年的这个我的研究。我可以坦率的告诉大家，这个东西是非常重要的。但是人生它不是规划的，我认为他人生是发现的，就每个人都有那种使命，每个人都能找到，都可以发现。这我形容它为，就是找到我们的快乐吧，找到我们自己吧。这个呢，因为我发明了一套方法，可以用最快速度，呃，帮助大家迅速找到它的使命。发现属于他的快乐的人生道路，这个是我的研究。我在很多严重心理障碍人身上都能起到立竿见影的效果，甚至我以前用这个方法治疗过一些严重抑郁症的人，就是可以很快一下子就迅速让他得到就是像我的那种体验，一种快乐，一种解脱。其实抑郁症嘛，嗯，很多方面也是跟这个也有关系的。当然，抑郁症还有其他方面，还有很复杂的其他方面。但是，我认为就这一点其实非常重要，这是我的这么多年的一个研究的亲身体会。我可以负责任的讲，在很多人身上，嗯，反复验证，效果非常好，严重心理障碍都可以起到很好的效果，普通人效果更好。月海湾说：“找到这个东西怎么找？就是说找到快乐。这个东西你公开论坛里你没办法弄，需要互动才行。因为每个人他真正想要什么我也不知道，所以我必须用我发明的这一套方法，然后一对一的帮助他，这样一点一点的通过我的这种心理方法、询问啊各种方法，可以慢慢的帮助他找到。”找到了，然后再协助他，一边生活一边协助他化解这个中间的一些障碍，然后最终就是能够让他就可以让他快乐起来吧，让他时间久了个人成长很快乐，生活很容易，这样他的所有的心理障碍就一扫而空了，就是综合的一个东西吧。月海湾说：“你的方法可以介绍一下吗？”可以。我现在其实讲了半天，其实都是我的方法。我讲了这十几条，就是我的方法是一个综合方法吧，就是因为我去呃研究这种各种各样的心理障碍的人，我十几年来治疗成百上千的这种案例，反复的在各种人身上总结出来的。我的方法呢，也说白了就是一种综合疗法，我称它为叫幸福疗法。其实也没什么了，就是让人，就是很简单嘛，让人生活的快乐一些吧，帮助他找到他的快乐的人生道路。每个人都不一样的嘛，帮助他找到他自己，找到适合他的，找到他的快乐，找到他的道路，他喜欢的生活方式，协助他找到。然后在这个过程当中呢，我们讲就是。让他有一种使命感，找到之后呢，然后在这个过程当中，还要协助他化解他的错误的方法、错误的心态、错误的认知，然后让他成长，一边生活一边帮助他化解，一步步最终让他快乐起来，让他生活变得轻松起来，变得娱乐起来，变得游刃有余。就是我大概讲吧，就是这样。它其实是一种综合疗法。非要问什么方法，我觉得就是大杂烩吧，就借鉴了很多方法，什么精神分析啊，什么宗教哲学，我都研究过很多，各种宗教，各种什么哲学，我把它提炼出来了吧。还有包括心理学，认知疗法、行为疗法、正念，很多吧，把它有用的东西提炼出来。其实用起来就是因人而异吧，有针对性的解决就可以。焦虑症是抑郁症吗？没有必要给自己扣帽子。其实，在我的眼里呢，没有什么焦虑症、抑郁症。在我眼里呢，就任何一个人，在我面前，他来找我，我就觉得他只不过就是，可以说他就是遇到一些问题了吧。遇到问题老是解决不了，肯定焦虑，肯定抑郁嘛。对吧？所以我认为不应该用什么焦虑症、抑郁症这些名词。我是不太认同现在的医学的这种划分。根据我的研究成果，我觉得大家都没什么。轻松一点，很简单，就是大家只不过就是遇到一些问题，然后我们用自己的经验还方法帮助大家解决问题。问题解决了，大家不就好了吗？不就不焦虑了吗？不就不抑郁了吗？大家不就没问题了吗？不就好了吗？其实就是这么简单，没有必要去扣一个什么帽子，什么焦虑症、抑郁症，什么焦虑症也好，抑郁症也好，你把他的问题解决了，他就会好。他背后的问题你不解决，你天天给他吃药，那就像止疼剂一样，只是缓解他的焦虑，缓解他的抑郁，顶多只能起个辅助作用吧。所以我认为治病要治根嘛，就是。要想个方法帮助他解决他的困难，帮助他找到出路。如果帮助人解决了问题，找到出路，那这个人千斤重担就会卸下来，那就没有那么大的压力，那么他的焦虑、抑郁都会化解。月耳湾说：“肯定有个体差异的，是的，呃，个体差异非常大。就是我讲的公开论坛只能讲一些共性的东西，但是。”这个人的烦恼都说有十万八千烦恼，真的是错综复杂，什么样的这种困难都有。所以像我们这个工作，就是一个大杂烩吧，有什么东西都要学一学，什么东西都要体会一下，还要很谨慎的找到一些真正解决问题的方法，所以才能解决这种乱七八糟的各种复杂的困难。大家还有什么问题吗？过一会我们就要结束了。大家抓紧问，因为时间有限嘛。希望能够在这样的一个短的时间，尽量帮助大家解决一些问题。上面有还有很多这种心理专家写的各种治疗文章，解决人烦恼的文章，还有我们十几年来帮助解决很多人的、治好很多人他们写的一些康复体会。大家愿意自救的话，愿意解决问题的。可以去参考一下，就是胃镜问题。直播间时间有限，像我们有大量的一些知识点公布出来了，因为就是今天讲的比较杂乱，上一期录音是在另外一个地方讲的，专门就是讲的一些有针对性的，帮助大家解决的一些具体烦恼问题。大家感兴趣的也可以。我接着讲，讲常见的第十三种原因，就一个人他为什么过得不快乐？还有一种原因，极端完美主义，对什么东西都要求极高，过度，这也是人生活的很累的常见的一个原因。其实一个人衣食住行各个方面，如果要求不要这么极端的话，其实一个人他生活其实应该就是。能体验到一种幸福感、快乐、轻松嘛？如果要求太高，肯定就活得累嘛。像很多人都是自己给自己压力嘛。特别是极端追求完美主义，很容易得这种心理毛病。很多人不允许自己犯错，什么事情都刻板、较劲。像很多心理毛病跟这个也有关系的，有的是成长家庭环境。有些人是书呆的环境，有些人是父母、学校，当然也不能怪他们，但是个性有原因嘛，比较敏感啊，太认真、太仔细，像我们看新老师讲的，就是内省型的性格也容易陷进来，很多种方面吧，阻碍康复，其实都需要修正，这也是常见的一种。真正明白的人都知道，其实人。都是在错误当中成长的嘛。普通人呢，快乐的人呢，他们并不追求完美，所以这种一些障碍啊、购物啊什么的，根本就困扰不到他们。但是如果一个人他在方方面面都追求极端完美主义，那么他就不允许自己有一丝一毫的错误啊，一丝一毫的这偏差呀、啊。所以说，正常的一些。错误啊，正常的一些缺陷啊，结果就也困扰到他，所以持续的造成他心理的重担和冲突。这个也是阻碍康复的最常见的其中一个原因，可以称为第十三点。还有一种第十四点最常见的就是逃避，很多人呢遇到问题呢就是逃避嘛，过一天和尚撞一天钟。就不愿解决，特别抑郁症的人容易逃避，拖延症啊，都跟逃避有关。那么社交恐怖症也容易回避、逃避，就害怕这种紧张的场合嘛。逃避其实坦率的讲很难解决问题，恰巧相反，很多人逃避到后来，东西越堆越多，到后来人越来越焦虑，越来越抑郁。搞到后来，身体也搞糟了，所以逃避反而加重了他的问题。然后什么问题一逃避，事情条件反射一泛化，出现的症状越来越多。我遇到过很多求助者，他们到后来实在是没有办法了，拖了没有办法了，才来找心理医生。所以说这个逃避，我的理解就是挺害人的。什么问题就是越早解决越好，就是自己解决不了，就借助外力，多给有智慧的人聊天，打开心境，直接面对问题，然后不用着急设法解决问题，嗯，这样人才能好起来。那么逃避只会，大部分人来讲都是越来越糟糕，这是也是大家需要注意的一个常见的阻碍康复的，可以说算是第14点。因为时间有限，时间关系，因为后面还有一些比较常见的一些原因，我就没有时间再拓开来讲。反正就是常见的很多原因，刚才都讲到，还有一些大家就是不要老觉得自己什么都懂。就如果你到现在还没好，你始终问题还没解决，那么我可以以我们专业的角度来讲，我认为你肯定不懂。啊，如果你懂的话，你有智慧。你有方法的话，应该很容易，它并不难。你觉得很困难，那肯定就是道路其实是不对的，方法是有问题的。真正的解脱，它应该是容易的，它是一种激情，是一种快乐，越来越快乐，越来越容易，越快乐越轻松。这个就是说明你懂了，就说明就是路就走对了。因为时间关系嘛，我就不能透开了讲。大概讲一些嘛，还有就是刚才有个朋友问我这个讲的那个故事，我把它讲完，我们今天就可以结束。就是呢，有一个求助者，我印象很深，他呢就是得了抑郁症、焦虑症，也有一些恐惧啊、焦虑啊，乱七八糟的强迫。他就是到日本留学，然后他家境还可以，也是高材生嘛。但是他就要自杀嘛。后来在网上接触到我们，后来跟我沟通，根据他的长期的互动了解到他的问题。你说的那个男孩那个案例吗？我就是用这个方法帮助他治好的，最终帮助他找到了他心中真正想要的东西。嗯、啊，后来他说他其实，他还开始不愿意讲，他说不现实，他说不可能。后来我就鼓励他，不要想现实不现实，不要想可能不可能，就是你自由一点嘛。觉得有激情就可以讲出来，哪怕再荒唐。然后他就说，讲出来没用嘛，没用也没关系，讲出来嘛。后来就帮着他找到，其实他很喜欢艺术，喜欢文学，想当个作家，写一些文学一些东西。他。父亲呢是一个企业家，他们家很有钱。他父亲呢就让他读日本的工商管理硕士。出来之后呢，好像来继承他的家庭的庞大的产业，让他当这个公司 CEO 嘛。其实呢，他非常讨厌商业这种东西，就整个人没有自我了嘛，可以说完全就是为父亲要活着了嘛。为别人的眼光、别人的道路，这是很常见的嘛？因为我们中国的父母很多都不懂，我认为这是都是说为了自己子女好，为自己小孩好。其实每个个体是不一样的，父母认为好的，其实不一定适合这个小孩。后来我就简单讲一下嘛，因为我们时间有限。后来我就说服了他的家人，让他就是。这个男孩嘛，我说你的人生你自己做主嘛，你自己这一辈子想怎么过，想做什么，就勇敢的，自己的人生自己做主。我说别人没有权利，包括你父母也没有权利来决定你的人生嘛。很多人都要死了嘛。我说，我后来跟他讲，我说那么干嘛不选择一个自己想要过的这种人生吗？嗯，对吧？况且他的经济也不是问题嘛，选择权更多。后来他就慢慢的就各种障碍帮他化解，他自己选择的这种艺术道路。然后在这个过程当中呢，再把他化解一些刚才讲的，嗯，一些方面。反正主线呢就是，我说找到自己嘛。就我说的这个最重要的这第十条嘛，这条主线，就是我是这样跟他治好的嘛。后来他就按照我说的这个东西，其实还是他自己的道路嘛。这就我讲的，这是一个真实的故事。后来他就是这样找到自己的道路的，就这样慢慢的自己很快乐，得到自我的成长。我讲这个案例呢。希望对你有一些启发。刚才就是那个，对你一案左案情问的这个问题嘛，我就把这个故事，把它分享完。其实对你也适用嘛，希望你能够受到一些启发。因为时间也差不多了，嗯，大家如果有未尽问题想了解什么，或者听我们以前的讲座，因为这个公众论坛嘛。只能讲个大概的这些东西嘛，然后希望对大家有所启发。那么没什么问题，我们今天就先到此结束。今后我们再有后续的话，我们会事先给大家公告。啊，如果大家生活当中遇到亲戚朋友或者一些网友，生活当中遇到各种各样的困扰，需要解决的话，我们会经常开一些系列讲座。希望以这种公益性的方式对大家能有一些启发，协助大家的朋友们能够早一点解决他的生活当中遇到的一些问题。今天就到此结束，谢谢大家。